0: 转贴政治文会影响读者的政治立场吗？还是只是同温层取暖的回音室呢？今天来聊聊社群媒体转贴政治文的量化分析。欢迎大家收听今天的《一口经济学》，你听我说，还是我听我说？社群媒体转贴政治文可以说服别人吗？欢迎大家订阅分享 Spotify、Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明思考。更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听十二月九号星期六的一口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。这个节目在每个星期六的美国加州时间晚上，台湾是礼拜天早上播出。错过的话，可以到 Podcast Spotify 回听 ，Clubhouse 也有回听功能，也欢迎大家加入脸书的同名社团。刚才这首歌算是一首老歌，有点巴啦的感觉，但是感觉这个圣诞节的时候呢，好像也还是要听一些这种比较巴乐一点的歌，感觉很欢乐。啊，这个今年就是快接近尾声了，剩12月9号了。那这个我上礼拜三啊，是这个这个学期最后一堂课嘛。最后一堂课，我通常就是会跟学生就鼓励一下，叫他们不要紧张啊，期末考加油啊，然后就是说这个呃老苏以前也是这个这样走过来的啊，这样这样这样巴拉巴拉的。那最后就是这个有一个学生呢，结束的时候下课的时候就呃，神秘兮兮的就跑来就问我说，诶，老师你喜不喜欢 Bubble Head？ b u b 就是那个呃、um, 头会这个就一个玩具，然后头会这样摇啊摇啊摇,啊摇的。我就说哦，什么什么样的 b u b b head？ 然后他就是把一个那个这个啊、呃、这个就是拿一个一个一个礼物来送我。我说哇。啊，这么尊师重道的学生，很久没有看到了。嗯、尤其在美国，大家就是要、yeah, 比较没有这种师生之间那种，好像就是在台湾那种，好像感觉啊、呃，就是呃，师生之间这种情感这样子啊。那、呃、不过也是很还很开心啊，我就跟他说谢谢。然后回来的时候，发现这只狗呢，就是他做的玩具這，这只狗就是一个呃、yeah, 一只狗的这个模型，而且就是这只狗，我后来去查，哇，没想没想到还是小有名气。它其实是这个。这个啊、呃，我们学校的这个美式足球美式足球比赛 football， 这个每次这个他踢完球之后呢，发球或者说啊、呃、发踢球之后，他垫着一个那个啊、呃、这个这个下面那个踢，就是说他可以那个垫子球的那个垫子，然后那个架子就垫球的那个架子，然后踢完之后呢，然后等球员都走了之后，然后就是派这只狗去把它叼回来。那这只狗是这个我们学校一个兽医系的老师的狗。那、啊、现在已经，他已经雕了这个架子，已经雕了十年了，而且每次一出来，它叫 Paint。P.I.N.T.， 然后就是每次出现的时候，大家就很兴奋，哦，一直叫派派派。然后呢，他那个老师有说，就是要怕这个狗，因为 football， 因为它是一只这个嗯猎犬嘛，就是 retriever， 所以说他每次看到这个这个，就是他会去有捡东西叼东西的习惯。他说，因为那个足球看起来也很像这个鸭子，所以说他们就要就要尽量避免让它把他眼睛，有时候勉强把眼睛遮起来，让它不要去叼错了。本来要叼那个架子，结果跑去叼那个足球这样子。那、呃、也算是小镇名人名名犬了、啊。啊、呃，因为这学期就是我常常会跟给学生，就是之前也是无意间啦，就说在因为我上课的时候都是用一个那个呃 document camera， 就说是就就是我写在纸上，现在已经不是写黑板，就是写在纸上，然后就是他就直接投射在在在这个呃这个一。这个屏幕上面嘛，然后就刚好手机放在放在手机上面，就有 Bego 的照片，然后他们就哦，这个他们就要求说要多看 Bego 这样，然后有一堂课那、这个呃是录影的，就是是有就是这中间有一堂课录影，然后我就 Bego 就在旁边睡觉，然后睡一睡要爬起来，然后这边这个伸懒腰啊干嘛，学生就哦这个太可爱了，知道吗？我说期末考可,可以把它带来学校，我说带把它带来学校，你大概不用考试了，这个、Bego 一定是会这个吓得到处乱窜，然后大家这个一团乱这样子。呀， yeah, 反正就是呀， yeah, 这个也是蛮有趣的。这个这个学期这堂课是非常非常大的一班，但是也是蛮呃，就教完以后就觉得啊，终于如释重负了。现在学生也是就剩期末考了。好呀， yeah, 就是到了岁末年终,年终啦。那我们就啊、呃，这个来看一看这个礼拜的新闻有什么。那我们这个礼拜呢，就是是讲这个题目，这个叫做政治贴文怎么了？这是一期一篇算是经济相关的一个 paper 吧。就讲一些社群媒体的一些行为，那我们下礼拜可能就来做一些这个2023年的一些经济新闻的回顾，大家还记得多少呢？我们就来做一个回顾吧。好，我们今天开始是一样是四则新闻的回顾啊，第一则是这个非农就业的数据和 JOIT 这个职业开缺和转职的一个数字，那、啊、一起来分享。那第二则就是 Amazon， 他们现在他们过去一直是希望能够啊抢攻这种杂货市场 grocery 的市场，但是呢，他们最大的竞争对手像是啊、呃、Instacart 啊，这个就是有点像 Uber Eats， 可是他是点点这个你是买买杂货的，买牛奶鸡蛋什么的，然后 Walmart 啊这些都是他的强劲的竞争对手，感觉 Amazon 一直在找他它的一个自自己的一个定位，那现在等于是要推出一个新的方案，它这次看他会不会成功。第三则新闻是啊、呃，算是高等教育的新闻吧，就是 u p e n 的校长，呃 ，Liz McGill 他刚刚辞职，那、呃、这到底是什么原因呢？其实是有点像是啊、呃，在跟最近的这个啊、呃，以巴冲突其实是有关系的。那我们来关注一下。啊，第四则新闻呢，麦当劳，麦当劳现在推出一个新的副品牌，叫做 Cosmic。专门卖甜死人的饮料啊！我们来关注一下这个到底是怎么回事呢？这个是有市场吗？我们来看看。好，第一则就是呃，劳动数据，上个礼拜就公布了两个数字，一个是十月份的 j o t、呃、工作开缺和转职报告，第二个不、呃、第二个报告是礼拜五呃十一公布十一月的这个非农就业报告。我们现在讲这个非农就业，这个毕竟比较重要。非农就业的这个报告稍微转热一点点，啊、呃，月月增的这个工作数呢，将近这个二十万个。那失业率从上个月的三点九啊，跌回三点七。就比如说这个啊、呃，这个得拿这个拿到工作得到工作的人呢，是大大的增加。那很多财经报道就哇，糟糕，怎么办？这个好像又要这个劳动市场降温不下来啊。然后很多这个老财经的杂志又说，就是很多这样子过强、太过强劲的劳动数字，会不会让联总会继续升息的这个机会增加？就十二月的这个呃这个联总会的会议下礼拜要开，那。这个我是觉得说不用不用紧张啦。因为很多这种经济数据，很多时候都上上下下的。那我们从疫情开始呢，到现在一直都是一个均值回归的过程，叫做啊、uh, return to 呃、uh, mean reversion 的意思。所以说就是就意思是说，这个劳动市场它最后一定会回归到正常疫情前的水准。那在这中中间呢，我们可以预期的就是说，它会有很大的上下震动。它也会有呵、呃，这个这个啊、呃，就是说很呃，可能很多几个有几个月是出乎预期的这个表现，呃，高于预期或是低于预期的表现，但是整体的这个啊、呃，整体的这个趋势是慢慢慢慢在往这个这个疫情前的水准在趋近的。疫情前每个月我们月月增的这个工作数量大概是十七万，那现在是二十万，那上个月大概十九十八万，所以说差不多已经接近了疫情前的水准了。所以说我觉得认为说这个一个月的这个数字其实不用太担心，而且呢，就是说这个这个十一月的数字有一个亮点，就是说呃劳动参与率其实是增加了蛮多了。所以说劳动参与率呢，就是说让大家知道说劳这个如果说呃在找工作人多的话。那中工作开缺又没有那么多的话，即使说维持同样的水准的话，那工资就是就不会有上升的压力嘛。因为就是说，对老板来讲，他有很多劳工可以选。那这个总总体来讲是一个呃，对劳动市场呃就是的紧绷，或者说对通膨来讲都是一个好消息。所以我认为，其实这份报告有点像是一个啊、呃，算是。呃，只只看非农数字的这个呃上升的话，将近二十万个，感觉很强劲。但是就其他整体来讲的话，我认为是一个还不错的一个报告。我也不认为说联总会会因为这个报告而突然决定就是要升息了。我认为现在决定保持呃维持按兵不动的机会还是最大的。那呃，在就是这个回到这个一开始就另外一份报告，十月份的这个工作开学 job opening and turnover 这个报告。那十月份的职缺呢？啊，已经开始下跌，跌到啊八百七十三万个。我们看到非农就业数据，就是说，如果一个人找到一份工作，这个就是在非农数据数据里面就就算是一个一个数字。那如果说开缺呢，开缺没有补的话呢，这在这个在星期五这个非农数就业数据里面并没有展现出来。你是需要我们需要用这个 Jolt 这个呃开缺报告来看才能看到说有哪些的职位职缺是开着的还没有被补的。那我们看到十月的职缺其实是已经降到 2.5， 呃两年半以来最低的水准，那873万个呢，就是说。嗯，我们要比较说，这个在找工作的人有多少个？这个比例呢，其实已经跌到 1.3 比1。什么意思呢？就说每一个找工作的人，只有一点三个公开缺在找他。那这当然不是说是都是对口的，就说意思就是说，可能不见得都是说哦，你你想要找办公室的这个白领的这個工作，这些都是白领的工作。就说你把所有的在找工作的这个这个人。这个比这个呃，你把所有的工作开缺，就是这八百七十三万个除以在找工作人，现在是一点一点一点三比一的意思。那这个跟疫情中间比起来的，我们常常在疫情我们在疫情中间的时候，常常提到这个数字，这个疫情中间的比例是二比一，也就是说每一个在找工作人有两个工作在等着他。所以在二比一的情况下，当然是一个这个劳资的这个啊、呃，就是这种这种供需的还是还是蛮不平衡的。在这样情况下，就是工资会不断的飙涨，因为老板就是要抢员工嘛。那而且就现有的员工他就不愿意解雇，就造成说这个薪资就不断不断上涨。那在疫情前呢？疫情前这个水准，这个比例大概是一点二比一，所以说现在是一点三比一，其实是已经很接近疫情前的水准了。那我认为说，这个其实是联准会的一个梦幻剧本吧，就是劳动市场开始降温，那经济他们在升息升息这个一年呃两年之后呢，还没有被玩坏，所以说我认为说，这个其实是啊软着陆的机会大大的增加。那疫情中间还有一个大辞职，大家如果还记得的话 ，Great Resignation。这个字在疫情中间就是哇，这个员工都拿翘啊，因为现在因为在疫情中间呢，我每一个工我我辞职，外面还有人抢着要呢，这个对？这个那种感觉，那这个比例呢，就大辞职的比例从啊百分之三啊降到百分之二点三，就说你你不是因为被解雇，而是你自己辞职的缘故，它这个比例也下降了。所以说，我认为这个新闻啊，综合看起来其实是让联总会算是松一口气吧。就说这个是剧情的发展呢，就是说说劳动市场发展的确是向他们所希望发展的方向在进进行，也就是说慢慢开始降温，每个月增加的数字开始减少，然后啊这个劳动那、啊、这个工资的上涨率也是趋缓，然后啊劳动参与率变高，然后工作开缺变少，也就是说慢慢回到疫情前的这样子比较均衡的一个水准，就像我们刚才说均值回归，这个其实是都是一个好消息啦。那到明年呢？明年呃，当然明年就是这个圣诞的时候，虽然是有圣诞行情，但是我们现在讲这些数字，其实都是有季节调整的。也就是说，他把这个圣诞这个这个啊、呃、劳动市场的这个情况都已经包括在这个数字里面，所以说呃可以不用过度解读这个这个季节性的因素。到明年呢？明年可能就是慢慢趋缓的话，那这个通膨这个达到百分之二，就是。这个啊是非常非常有希望的，在这个差不多在年中，在七暑假之前能够达到百分之二的希望是还蛮大的，所以我们就拭目以待吧。好，那这个就是第一则新闻，非农数据跟呃转职报告。第二则新闻就是亚马逊了、啊，哇，亚马逊就是他们想要成为 The Store for Everything， 就是他们希望成为这个。小叮当的这个这个这个神奇口袋啊，就是你要什么东西都有。那他们之前呢，他们还提供一个医疗保险，不知道大家有没有看到这个新闻？那这个就是呃，当然就是就是说好像是一个呃，就是就是他希望你不只是在上面买实体的东西，还有一些服务，他们希望全包这样子。那现在他们就推出了这个啊、呃，这个杂货的服务。这杂货服务其实不是他们第一次，第第一次宣布了。他们啊，不过他这个礼拜四呢，他宣布是说他开始要一连串的测试，他选三个城市，然后对 Prime 会员，大家如果在美国的话有这个 Prime 会员呢，就是会买买买，就是手花压力，上班压力大，一手花就哎、欸，就隔天就出现在自己门口。他说哎、欸，我到底订了什么东西，自己都不记得。啊，这个这个啊、嗯，这个我们家好像常常会有这样的事情发生。<笑>那这个 Prime 会员呢，现在就是你每个月再加上 9.99， 还是要钱呐、啊，就是9块99的话，就有每个月无限次的杂货配送服务。那就说这个比起说像 i n s t a n t c a r i n s t a n t c a r 也是一个杂货的服务啦。那杂货服务就是需要你需要每次就是要一个服务费嘛，就像 Uber Eats 一样。那 M a z 总呢？它就是推出你每每个月只要9块 99， 然后他就是无限次的服务。然后他的这个计划呢，就是在三个城市，就是包括呃 Colorado 的 Denver， 然后加州的 Sacramento， 就是我们这边呢、啊，然后还有一个 Ohio 的这个呃 Columbus， 这三个城市来进行试营运，然后看这样子一个啊、呃、售价跟服务，大家会不会愿意来花钱来来订购？那根据一些这个分析师的这个啊测试呢，肉身测试的结果呢，认为说，其实当然就是说每个月有多这个成本九块九九，但是加起来，当然你多了这个便利性啊，你只要在你做工作很忙，或者说你这个家里面有很多事情，这个家里小孩啊干嘛接送什么，你根本抽不出空来的话，你这个手指头动一动，然后就可以就是你家里有牛奶什么，他马当天就可以马上送到，甚至半小时就可以送到。那这样子服务的确是多了很多便捷性，而且在呃稍微这个呃精算一点的话，其实价成本并没有高高出太多。那所以说这个算是他们下的这一步棋吧。那他们现在目前这三个城市在在试营运。那其实就在不久前呢，亚马逊 a M a z o n 他们向这个啊，他们有另外一个这个定价的一个系统，他们向。不没有 Prime Member 的，他们就推出这个 Amazon Fresh， 就是一样是这样送货服务嘛。然后他们是用这个啊、呃、送货的门槛，你要最少买到100块美金，然后每次这个啊、呃、有多少，每次要多少这个运费等等的。那现在等于是给这个 Prime Member， 就是给他的会员有更好的一个一个啊、呃、这样子一个杂货的订订阅服务、订订购服务。那其实现在美国，你说在通膨之后。疫情之后，其实买到一百块其实太容易，很少去超级市场买不到一百块的。然后现在以前的这个这个这个 Costco 好事多，都是我们说哦、啊、百元店百元店。现在几大家随便去都是千元店，千元美金没有到一千元美金好像都出不来，因为好像就是没有什么没有买什么东西，这这边拿一点那边拿一点，然后就最后就一车，然后就上千块了。那就哎这个钱都跑到哪里去了呢？啊， yeah, 所以说现在这个早超过100块其实没有那么难了、啊。那这个就是他们前一阵子推出像非会员的一个服务。那目前就是推出的这个是9块 99， 是像 Prime 会员，然后是不限次的这个啊、呃、这个这个杂货服务杂杂货运送服务。那如果其实考虑到啊、呃、刚才说考虑到费用啊，还有小费啊，杂货还是比这个亲自买买东西便买买东西贵嘛？但是其实也不是很多，因为就像我刚才说的，一些这个分析师他们真的精算之后呢，其实你多了那个钱，当然是你用钱买时间嘛。如果说你很多人现在就是愿意这样子一个这样子变成一个生活方式的话，其实也呃也不为、呃、也也就是还蛮方便的了。那老叔家呢，就是一直就在除了这个，我们家因为旁边就是一家杂货店，所以说不常。用这个买西式的这种东西比较少，用杂用订购的，但是反而是这个亚洲的东西呢，就是常在一家叫做 We W, EE, w E 一一、e e e、的这个啊、呃，它是专门专门卖亚洲的这些啊、呃、超商的这个食品，那它是从湾区带过来的。那就是你就定一定然后你就说哎、欸、哪一天要收到，然后他可以告诉你说哎、欸、你怎么样啊、呃？你还可以用一些方式来这个做一些砍单呐、啊，就是让你这个最后的这个这个最后的呃结账的这个成本，这个这个会比再便宜一点点啊。然后怎么样分享啊？啊，反正那个机制还蛮复杂的。然后啊、呃，反正就是也可是也是很方便了、啊，就是你要这种中式的包子啊、粽子啊、香肠啊什么东西的，就是你用在网络上点点手指头就，或是手机上点一点就可以了。那所以说，现在这真的是变成一种生活形态了。那亚,亚马逊也是在抢抢攻这个市场，那到底是不是能够成功呢？因为。呃 ，Amazon 他们当然是把这个 h o l e f o o d 就是他们是一个这种有机食物的这个商店把它买下来，但是 h o l e f o o d 它里面很多食品还是定价还是稍微贵一点。那比起说像沃尔玛、Walmart 他们里面买卖的就是比较平价的产品，他们可能就比较没有呃价格上的优势。那再加上杂货它的利润其实并没有那么高，所以说这个像这再加上这个如果消费者还要再付每个月九块九九的这个运费的话，那九块九九这个会员费的话。那是不是最后会胜出呢？不过现在可能就是在呃试营运的阶段，不过去看看他们啊、呃、接下来会怎么样的来改变他们的定价策略吧。跟大家来这个报告一下这个 Amazon 的这个啊、呃、他们的杂货服务。这个 Cobra 说这个是为宠物买的<笑>，对，应该是为 Bagel 买很多东西。我每次去那个。Trader Joe 在美国朋友应该知道 Trader Joe r a d 的东西还不错，就是每家店都小小的，然后每次去都是买 b a g o l 喜欢那个鲑鱼皮，哇，他吃的他还害怕的时候就，虽然说身体一直抖，他有时候就是莫名其妙的这种流浪狗就很奇怪，他莫名其妙就发抖可能给他吃他最喜欢吃鲑鱼皮，他还是烤烤烤还是继续吃呵呵，他其他东西紧张的时候什么都不吃，就是吃鲑鱼皮。那鲑鱼皮这个其实人也可以吃啊，不过就是没有味道，把它烤的脆脆这样子。呀、啊，真的是在贝狗身上也是花了不少的钱呐、啊，钱没有不见，只有只有变成这个贝狗喜欢的样子。好，那我们就来进入第三则新闻。第三则新闻就是宾州大学的校 U Penn 的校长为什么辞职呢？上礼拜二呢，这个宾大、哈佛大学和麻州理啊、麻省理工大学啊、美国麻省理工学院这三个名校、三所名校的校长呢，被叫到华盛顿 DC 去，被美国众议呃这个众议院的委员会呃来被,被拷问呐、啊。那怎么回事呢？因为最近这三三所大学呢，就是很多大学里面他们反犹太的这个声浪越来越大。那因为就是最近就是呃以色列跟哈马斯之间的打打仗嘛，那战就慢慢升级到变成说以色列跟巴勒斯坦的冲突。那很多时候就是两边在相持不下。那在校园里面呢，好像就是提供了一个保护伞，好像你说什么都可以这样子一个一个场所。那有些场合就有点失控啊，那甚至就说出现了这种好像啊种族灭绝犹太人这样子一个夸张的说法。所以这些校长呢就被叫到国会来。就是叫他们来呃拷问拷问他们说校园里面出现这样的言论的时候啊、呃，你们还是要用呃言论自由这样子一个保护伞在保护他们吗？这样是可以的吗？那在很多询问之下呢，这个宾大校长 Liz McGill 他其实回答答案都是非常的模棱两可。那、呃、所以说他就说哦，他没有办法呃呃没有办法在校园里面呼吁种族灭绝犹太人的行为违反学校的行为政策。那这个就是言这个话一出来，就是马上这个语惊四四座啊！这些众议员呢就相当的这个震惊啊。那其他两位校长其实回答答案也是差不多。那这个他们就被询问完结束之后呢，在整个礼拜都是呃施压，就是从高层啊，还有就是这些参议员也是啊、呃，众议员是施压，就希望他们来辞职。那最后他们终于扛不住压力，这个啊， Liz m c gil l 在 U Penn 的校长，宾大校长终于辞职了。那他目前呢？他当然还是一个啊、呃，这个法学院的，他本身是一个这个法学院的终身教终身教职啊，教啊、呃、这个教授，所以说他还是会继续留待在宾大。那不过一直，那目前还是暂呃暂暂时代理这个校长的职务，然后一直到找到下一任校长开始啊、呃、开始为止，他就会真真正,正的退下。那目前呢，就是啊、呃，很多这些众议员，他们尤其是共和党众议员，他们是希望这个哈佛跟 MIT 也是这些校长你自己辞职吧，因为就是他们的当初的回答也是他们呃，他们坚持说这个这这样子一个，现甚至这样子夸张的种族灭绝的言论是受到呃这个言语自呃言论自由的保护伞保护的，那他们也是希望这两个学校校长能够辞职。那这个变成说一个啊、呃，就是就是他们他们就是在回答的时候就一直说哦，这是一个取决，如果言论变成行为，那就可能那就变成是骚扰，那这是取决于一个具体的情况的决定。那这样子回应，其实我觉得其实是蛮有问题的啦。那在这个议题上，我自己可以分享一些我自己的看法。我认为说，其实啊、呃，我这这件事情上，我反而是还蛮赞同这个。蛮同意这个啊、呃，就是这些参议员的一些，呃，这参议员的这些这些做法，因为你想想看，如果今天把犹太人换成这个啊、呃、华人，啊、呃、换成这个啊、呃、黑人，呃换成这个啊、呃、西班牙裔的，你这样子，你可以在校园里面说吗？你说把所把种族灭绝所有的华人可以这样子说吗？那你就即使说哦，他没有上升到行为的一个一个层次，可是光是这样子言论就是啊、呃，就是你会这个一个煽动一个啊、呃、行为嘛。所以我认为，其实这些啊，不能什么都是用一个大学的一个保护伞。即使说大学的保护伞，在大学里面，虽然说有这种思考的这种抗议跟冲撞，可是学习怎么样，在一个一个有底线的一个，不是自由，不是完全没有限制啊，还自由还是有一个限制啊，就是说你在你不侵犯别人的这个呃这个身体呃这个安全，然后人生安全为前提嘛，这个才是才是让这些学生学习自由的真谛嘛。所以说，这个其实啊，目前这个这个议题啊，在美国也是吵得蛮凶的。那不不我认我认为说，其实这个言论自由不能不能当做所有事情的保护伞啊，就是也是学生能够学习一个基本的尊重，还有对历史的负责的一个态度的一个一个一个做法吧。所以我我这方面我倒是啊、呃、呀，觉得说，其实这个还是要有个限度的。就很简单的，呃，跟大家分享这个新闻，就是美国高等教育的一个一个新闻。好，第四则，今天最后一则新闻呢，就是麦当劳、麦当劳他们要有一个新的品牌了，叫做 Cosmic， 就是宇宙那个字。他们说这个他们要开始啊、呃、试营运，在礼拜三的时候就说这个月要在美国开设第一家 Cosmic，Cosmic 他们本来是 C O S M I C 嘛。那它这个 cosmic 是这拼法是 c o s m c， 那 m c 大家看到这个 Mc 就你就想到是麦当劳的 McDonalds， 就前面两个字 m c 嘛，一个 M 的大写跟 C 的小写，它就是 c o s c 是大写，然后 m c 是 m 是大写，所以说就是 cosmic 餐厅。那这家餐厅主要是卖什么呢？它是卖以饮料为主的这个呃衍生的连锁店。那这个名字是什么意思呢？这个名字其实就是在啊、呃，过去大家对于麦当劳的吉祥物，只知道这个麦当劳叔叔嘛，对不对？还有什么汉堡神偷啊，顶多的，那就是有什么汉汉堡、哦。其实、啊、有没有麦当劳美眉，好像有看过这种这种这种这种吉祥物的感觉。然后还有那种紫色的吧，还有什么的什么样子的一个一些吉祥物了。那这个其中一个最冷门的吉祥物呢，就是 Cosmic， 它其实是一个外星的吉祥物。然后的这个公司麦当劳呢，就是用把这个过去这个呃过去鲜为人知这个吉祥物吉祥物挖出来，然后用它的名字就是 Cosmic， 因为 M 就是就是让让让大家觉得说那种有一种除了一种怀旧情绪情感之外呢，然后好像是那种他们说哦，这个是让你真正 out of this world， 真正真正脱离这个世界的这种饮料。那这到底有哪些饮料呢？它是它饮料包括这个 Churro f r a p Churro 就是这个 Churro， 大家知道这个这个呃中文不知道怎么翻，是呃什么什么条，就是那种长长的，在这个游乐园啊，或者在好事多都卖那种，这个叫叫 Churros 啊、呃、，Frap Frap 就是你在这个啊、嗯、这个哦吉拿棒，谢谢，呵呵哇，没想到这个大家听得非常认真呵呵，好，就是吉拿棒的这个这个法布奇诺这样子，哇，这个想起来热量就很多啊，啊还有 Vitamin C Shots。啊，就是感觉好像还算健康吧。然后还有就是 small cold brew， small cold brew， small 就是那种有没有？大家在美国就是去野这个烤肉啊的时候，最后一定会烤一个这个呃棉花糖三明治这样子，棉花糖加巧克力，然后再加什么这个就反正就是听听起来就是很甜甜到爆这种。然后还有就是还有什么 popping pear slush， 就是梨子爆裂梨子的那个啊、呃、这个这个冰沙。啊，还有 Sour Cherry Energy Burst 这个呵呵酸樱桃能量爆发，这个听起来也是一一些，就是可能有一些能量饮呐、啊。哇，这些听起来都是非常的这个呵呵能量非常的大，能量、啊、非常的高啊。那它除了饮料之外呢，它当然也是有提供他们的食品啊。这些食品当然都是麦当劳的主食，最有名的主食嘛，就是包括。呃，像是他的、Mc、m c m u f f i n sandwiches， 就是他早餐的一些啊、呃，这个这个这个啊、呃，这个鸡蛋这个三明治啊，然后还有这个 hash brown bites， 就是一些薯球啊，薯薯饼薯球，然后饼干，然后他们的一些三明治，然后 donuts， 还有一些 pretzel， 然后还有这个 McFlurry ice cream， 就是旋风，呃。旋风冰淇淋三名呃，旋风冰淇淋吧，就是类似这样子，反正就是这个感觉，就是整家店哇，进去没有一千卡出不来那种感觉。那这个其实是一个新的一个趋势啦。目前就是他们就是要在呃伊利诺州有一个试营运的店，然后他们说阻止呢在解决这个下午三点低迷 （three p.m. slump）。这个什么叫 three p.m. slump 呢？这个这句其实在，在如果大家在工作的时候，就是很多时候就会就会听到这个这个字，就是、说哦，可能你在办公室工作，可能到下午的时候，你同事约你去，哎，要不要去？就是喝一杯咖啡，然后这个 I have a three p.m. slump， 就是说你的工作效率骤然降低，你的血糖降低，那这个就是你管你管你这个到底是一千卡还是多少卡，你反正就是你需要这个能量就对了，而且你觉得说你工作的这个需要，你需要你。你值得你你这个 ，you deserve 你这个，你是觉得说你你需你赚到这个你需要这个这个能量这样子，那所以说这个其实是我觉得是可能还蛮新的一个概念，然后。他当然就是说，现在大家去麦当劳、哦、都都是有看到那个他们做饮料的，就特别会隔一个柜子嘛，就是什么 cafe， 然后很多很多种类的。那现在他们就是用这样的一个衍生的观念，就是就是就用这样的一个新的一个名字叫 cosmic， 然后做一个呃一个就专门是做一些这些比较奇特的饮料。那其实我觉得说这个其实还蛮有意思的，就是他当然是跟像呃 Starbucks 啊，或是 Dunkin d o n u t 这些公司在竞争了、啊。那这个竞争呢？其实大家对于健康的这些呃理念，其实这几年还是有改变。就是当然，就是过去大家会觉得说，哦，这些这些能量饮啊，或者说像是这些饮料，就必须要健康嘛，就是说啊、呃，卡洛里要多少，要不能超过怎么样多少卡这样子。但是呢，就是我觉得最近以来，就说。可能就是跟着这个，你看连这个星巴克现在也是很多这种很多也不同的颜色，什么紫色、粉红色、绿色什么的这些饮料越来越多，然后好像是光彩夺目这种饮料。那还有这个就是最近呃，不知道大家如果住美国的话，有一家叫做 Dutch Brothers 有没有听过？这个 Dutch Brothers 是它是它只做嗯它。主要是在西岸啦、啊，当然在东岸也有。主要是在西岸，那它主要是做这个 d r i v e through， 就是德来素的。它没有做下来的店。你就是就是那每天早上呢，我们家我们这个城市对 Davis 南边有一有一家那个荷兰兄弟，就是每次都是排队排到这个堵到那个路口，真的非常非常夸张。那我的这个小舅子跟这个小姨子都非常喜欢这一家，然后每次来美国就要来怀旧一下他们以前来在美国念书的时候。那所以说，这个其实大家看到大家的这个喝饮料的习惯呢，就是那那家 Dutch Brothers 呢，他们做的都是那种也是甜食人的什么焦糖、什么法布奇诺啊、玛奇朵啊、冰沙、啊、什么什么。然后他每次就是你可以跟他要这个呃狗狗的这个 Frappuccino 就是给 p a p u c c i n o 那他就是。这个除了这个啊，就是奶油之外呢，上面还加一块狗饼干。哇，这个每次背狗看到都会，这个这个眼这个这个、这个、就是笑的这个就是就是高兴的都都直接扑上来这样子。对，就是所以说我很比较少去了，这个真的去的时候都会帮背狗要一个，也是背狗的快乐时光这样子。那就是由此可知呢，就是现在的世代呢，就是对于这种健康可能是不同的概念，可能就是他们注重健身。那对于吃的方面，当然也是要注重。不过就是就饮料方面，好像就是呃，觉得这个是一给自己的一个 reward， 就是自己辛苦工作之后呢，或辛辛苦这个去这个健身房 workout 之后的一个回一个一个一个啊、呃、报酬一个回回馈这样子。啊，所以说现在这样子的饮料就是越来越流行了。那我看麦当劳，我是蛮看好他们这这一步棋的啦。那就是看看他们接下来怎么样，这个市场的这个反应怎么样吧。好，这个就是麦当劳的这个 Cosmic 这家衍生性的商店，听起来还蛮有趣的。那希望能够下次有机会的话，大家如果来美国的话，他们接下来好像在德州的地方会开九家。然后啊、呃，就是再加上原本这个啊、呃，刚刚说这个在什么，在这个啊、呃，伊利诺州这些这十家店，他们说会评估一下，然后再决决定说要不要来这个要怎么样的扩张。他们认为说这个饮料的这个利润其实是非常非常高的啊，所以说是呃是他们是一般投资者还蛮看好的。好，今天这四四则新闻就回顾到这里，那我们就进入今天的主题。今天的主题叫做“你听我说还是我听我说”，这個、Facebook、IG、X 政治贴文怎么了？那上礼拜呢，老苏就是针对三组候选人这个经济证件这个打分数之后呢。老苏的信箱有一些转贴文啊，一些听众们这个就是非常呃反而还蛮有礼貌的，但是说哎、欸、老苏你有没有听过这个这个谁谁谁的这个访谈啊？这个可以然后好,好像有点像是我的学生在要求 regrade， 就是要要求重新打分数呀。<笑> yeah, 不过这个开玩笑了，不过就是说呃可能就是为了各自的这个候选人解释啊，或是补强啊。那有些我看了，那大致上和我上礼拜所说的没有差别，但也太多了，所以我维持原判。那当然，原本上礼拜讲的也都是，只是针对他们的这个证件嘛。那证件方面，就是说证件能不能够落实，那落实之后能不能够有它的果效，这个都是有很多未定之数嘛。所以，我们就是单纯就一个证件，用一个经济的角度来判断。所以大家不用太激动，也不用太生气。不过，我觉得说一个。看到这样的一个现象呢，我倒是啊、呃、想到另外一个问题，那就是我们有时候在这个 YouTube 啊，或是 Facebook、啊、啊 IG 啊、TikTok 啊，或是这个 X 啊，看到这个文章转贴的时候，那我们会转贴这个文章，就会觉得说，哇，这个是深得我心呐、啊，所以说希望别人也会看到。就像是这些听友们呢，就是很热心的把他们呃就、这个、听到的文章或是转贴的文章来转转给我看，说啊太有道理了，不能只有我看到。但是我想，不管是政治文，或者说呃是社会运动的文章，甚至是一些废文，呵呵就说基本上就说希望读到人也是有同样立场的人嘛，就说也是希望能够得到大家的共鸣。那就说就所以说，如果读到之后呢，就是啊深得我心，然后继续转发这样子。那对于那些不同意见的人呢，他们到底会不会因为看到这些贴文而或是转转转贴文而改变他们的政治立场？那或是说，我们这样子一个方法到底是不是能够达到原本的这个沟通的作用？那如果没有办法达到沟通的作用，那我们是不是要重新思考这些社群媒体的定位，还有他们的演算法呢？因为我想，这个其实啊、呃，这样子的概念其实大家都不陌生嘛，就说是所谓的同温层现象嘛，就是说我我转贴我的文章，那就是这个。我可能不同意我的人就不爽啊，把我 unfriend， 然后这个不不 follow 我，那所以说如果同意我的人，哇塞，太、啊、有道理，那继续转贴，那这个其实就是造成一个同温层现象，就是你自己不断的强化你这样子的观念，但是这些说法其实都是过去都是一些呃、啊、仅限于质性研究，就是 qualitative discussion， 就说他们只是在一些啊论述方面，或者说就是说啊，这个或许有这样子的一个情况。但是最近有篇文章呢，算是针对这个象现象的这个量化分析吧，所以我觉得这篇文章相当的有趣。那今天来聊一聊这篇文章，看看他们的结果。那这篇文章是在 cience, 呃在 Science 啊这个期刊这个刊出来的。那能够在基本上能够在 Science 这个期刊刊出来呢，就是很多这种科学人或是研究者的一个梦想啊，能够在这个上面。那这个 Science 的特点呢，就是说。你的题目要够新颖，然后能够研究方法能够经得起考验。那主要是你的论述要够吸引人，或是足够亲民，然后也是跟大家的生活有息息相关的。那他 Science》这本书这个期刊呢，它其实不限于啊，这个就是。呃，这个我们认为说啊，可能生物科学啊，或是化学啊，这些医学这些，但是它它还是有包括社会学、经济学这些统计学都有。所以说这篇就是比较偏经济跟呃统计方面的一个论证。然后它又又研究的议题又是大家最近很呃很关注的议题。那这个是这篇文章是十九个教授，十九个作者不是都、呃、不都是教授了，十九个作者在今年七月的时候在《科学杂志》s c i 个杂志刊的。那主要的回应作者叫 Andy g a s s 他是普林斯顿大学的教授。那其他作者呢，有经济系的教授、商学院的教授、有大众媒体的教授，所以说这个文章算是一个呃集大成吧，所以说是蛮有意思的。那我们先来看看他研究的主题。那我想，我们先来研究研究主题，就是需要你先啊、呃、来考来讨论一下这些社群社群媒体他们的一个经营方式。他们的经营模式呢，基本上就是说过去啊、呃，过去十几年一直都是差不多，就是靠广告。大家知道这个过去，这个 Elon Musk 上礼拜讲的 ，Elon Musk 他这个出口口出慧言呢、啊，四字经、三字经的。那主要是说他们就是在讲到说这些广告商就是退出 X 之后呢，你会怎么样？然后他就他就很不爽，他就就是这个口这个就开始这个 four letter word 就出来了。那所以说，这些其实社群媒体都是需要靠广告。那广告怎么样来投放呢？然后或者说它怎么样来定价呢？那就是要靠你这个啊、呃，这个用户的数目嘛。如果说你一个越大的公司，你说 IG 或是 Facebook 或是。呃，这个像是这个啊、呃，就是 YouTube 这些，你要投放广告，那一定要很多钱嘛，因为就是说，你知道你能够触及到的用户是越多的，然后还有用户的粘着度，就是说你一个如果每个用户每天只用个三分钟啊，就不想看了，那可能可能广告商就不想要投放太多的钱资金嘛。那如果说你那个你能够越粘着度。粘着度越高的话，大家一看哇，就就离不开手机了，那就会这个他们就愿意出的钱越多，因为表示说他们能够看到他们的广告机会越多，所以说这些数字呢，对于广告商来讲都很重要。那这些数字如果是越漂亮的话，就是、说他的订户越多，然后他的这个粘着度越高的话，那这些他他的付的钱，这些呃社区媒体他们赚的钱也越多。所以怎么样让你这个议题可以花最多时间，或者说让这些啊、呃、使用者能够花呃能够浏览最久，或者说黏度度最高，或者说让你的反应最大呢？那就是呃很多的这种比较有争议性的话题，那可以让他们的广告数字更漂亮。那那在除了这个之外呢，在他们的运算法上面呢，其实可以就是用转发功能，其实是他们过去啊、呃、过去其实也十多年以来的一个核心功能吧。大家不知道有没有发现，就是说就是其实也就是最近五六年的事情嘛。现在上 Facebook 基本上是看不太到自己朋友的这个个人的贴文，那或是说你在关注这些社团的贴文，就很多时候就是出现一些呃，可能是你朋友的一些转贴文，或者说啊、呃，或者说一些这个你完全没有订阅过的社团，就出现突然出现在你面前，那只是因为这个他转贴次数太高了，所以他就直接推波到你面前，就强迫你来看这样子。那其实这个就是 Facebook 的演算法，就是、说大家转贴越多的文章，它就越多的推送到你的面前，到你的版面。那就是基本上就是说我们现在看不太看不太到我们朋友的这个动态啊，或是他们个人的一些分享。那反而他们分享的这个页面，这个分享的这个贴文，政治贴文或是这个呃有些梗图，或是笑话，或是一些这个啊、呃、这个啊、呃、或是一些这种说法。转贴越多的，它受到呃这个推波的这个越越厉害，因为它远算法就是说，哎，你对这个很有反应，所以说这个一定是可以增加你的粘着度或者增加你的反应。那有些是政治文的话，哇，这个不喜欢人就在下面骂，那、这个喜欢人就哇转发转发，就你你会 very engaging， 就说你对于这个社团对于这一则新闻就是你反应很大，就像最近台湾在炒这个文言文呐、啊，这个这个老苏还是这个。国文以前国文太差了，所以说不适合发言。不过就是说，大家发现说，哎，这个最近好像一一一,一个议题出来的时候，就一直有嗯正反两面之外，就说如果说你对对一些新闻开始有一些回应的时候，哎，就越更多的向你推播出来，所以说这个都是他们的演算法，因为他们的目的就是说，他们得到越多的分享，越多的点赞，越多的呃反应的话，他们能够得到更多广告商的这个钱，他们就可以呃 charge 更高的这个费用这样子。所以说，其实就像是啊、呃，就像这个字啊，就是病毒式传播，就是 viral，viral Vir 就是 virus 这个字嘛，就是 go viral。我们就说有些东西 go viral， 就是说变得是很非常非常的火，这个火爆火热这样子。就说这些文章，不管是好的不好的，那反正就是渣，只要对你的这个呃反应很大的时候，它就会啊、呃，它就会做一个，它就是变变得你就火上添油，也就是越越越来越多人看到。那在美国呢，就是说像是啊、呃，之前这些 Black Lives Matter 啊，或是 Me Too 运动、社会运动啊，或说在这个啊一、呃、月六号这个国会山庄这些暴力行动，那这个川普也是透过推特掀起很大的波澜。那这篇文章呢，就是啊、呃，它是针对这个这样子一个背景之下，所以说做这样子一个随机对照实验，他们呃调查了从这些用户，他们是在 Facebook 上。他们就啊、呃、公开征招了一些人，然后他们就是对这些用户呢，然后开始来最啊、呃，用实验组跟对照组，然后呃先讲结论好了，那就是我们人对于一些某些事情的想法会不会改变？比如说一个人一个一直倾向投给呃川普，但是看到很多很多这个拜登的贴文之后呢，他并不会转向投给拜登，但是唯一改变的被改变的人呢，就是转贴文章的这个人。这个很有意思，就是说转贴文章的这个人呢，其实他是会不断强化他的一个呃想法跟理念，因为当他转贴这个文章的时候呢，然后有其他的人在下面附和，或者说在其他的更多人转贴的时候，他就被 v i n d i c a t e 就是他被鼓励而且被认可。所以说，很多时候你没有，不但没有办法啊，跟你不同理念的人沟通，你反而会呃，让自己呃更相信，就是你开始转贴之后，你会自己更相信啊、呃、这样子一个想法或说法，或是一个文章这样子。所以说这个是还蛮有意思的。那所以说，这个其实基本上就是证明了我们所啊、呃、知道的这个同温层效应。那我们今今天就说啊、呃，这篇文章毕竟它是一个啊、呃、这个呃量化的研究，所以说我们来看看它怎么样的设计。那他是啊、呃，这个是这个参与者呢，这个十九位研究者，他们是从呃二零二零年八月的时候，他们放在 Facebook 上的调查邀请来招募。然后他们是是要求啊、呃，邀请了发出了一千四百六十万个用户的邀请函。然后他们说啊、呃，你们啊、呃，这个他需要呃居住城市，然后你需要本人，你需要真的这个账号，啊，你需要是一个成年人。啊，后最后呢，就是啊、呃，加入的看到邀请的人，他们是啊、呃，这个是1 9十九万三千八百人，也就是说他们、呃、说啊说，我愿意，我我有兴趣来参加。然后呢，然后最后真正完成他们最基本的这个啊、呃、调查参与者是差不多七万五千多人，所以说这七万五千多人其实也是一个蛮大的一个一个一个样本数了。那再再再从这七万五千个人呢，就分成两组，第一组就是控制组。控制组就是说它基本上就是说你就呃照你所平常怎么样用 Facebook， 它不会在后端呃做任何的这个呃改变，就说你就是做你同样的一个一个，它他,他就你就是做就,就像你平常怎么样浏览 Facebook 就是这样子做，然后他并且记录你的行为、你的按赞数这些的。然后呢，第二组就是实验组，实验组它就是透过后端然后来控制说呃你没有办法转发内容。就是你尽尽量减少相当相当多，它你可能也是没有办法百分之百杜绝了，但是你就是减尽量减少你看到这些转发文的这个这个呃这个功能，就把它关起来。然后所以说我们叫这个实验组叫做禁止转发群组，就是、说两组这个都是啊、呃、同样的，可能在这这一段受试的三个月里面呢，就是时间是一样的，所以说呃被。对被啊、呃，可能他们的朋友啊、呃，朋各当然各自有各自的朋友圈了。可是在他们政治尤其在政治贴文上面呢，第一组就是造成造常的，第二组是他们禁止他们看到这些贴文、呃、所以说这三个月里面在做一个实验，那这个删除转发的这个内容就是实验组呢，就是他们呃，其实发现也蛮大的一个改变，也就是说，嗯，允许转发的这一组，就是说你如果说完全没有任何干预的这个第一组。他们这些受试者在 Facebook 上花的时间呢，比美国平均用户的时间要多，大概多了百分之七十三。那另外一组呢，就说你禁止转发的话，那就是他们比一般的平均时间减少了百分之六十四，这个是还蛮大的一个差异啊。那每天我们在花在脸书上的时间呢，到底是多少呢？那可以明显的感到说，这个如果说没有这些转发的文章，我们可以大大的减少我们花在这个这个社群媒体上的时间。然后另外就是说，呃，在点击率方面，在这个禁止转发组里面呢，这个使用者点击他们看到 7.5% 的内容，那在原本的这个没有任何干预的这一组，他们呃是大概 8.3 所以低了一点点。就是我如果没有那么多的转发的政治文这些，我可能这个啊、呃、这个点击率我我会比较低一点。那在啊、呃，那在这个反应，就是说像是啊、呃，我们这个 Facebook 就是有啊，有 love， 或者说有有有悲伤、有愤怒或者惊讶或者关心这个这个这个表情符号嘛。那、啊、就是说，禁止转发组呢，就是有有稍微下降一点，这个就是符合我们的预期，因为毕竟就是啊、呃，就是他们看到的这种转发文章还是比较少嘛。那转发就是说比较会引起你的情绪的共鸣或是反应的，所以说这个啊、呃，这个比例是比较有下降的。那另外一个比较有趣的现象呢，就是说禁止转发的这个第二组呢，就是说他们看到朋友发布的内容相对低了十个百分点，这个好像有一点点呃相看我们预期的相反，就明明他看到的转发的文章照也是比较少，应该可以看到比较多他的朋友的这个 post 啊，那这个其实就表示说他转发功能，你把它禁止转发功能的时候呢。很多的朋友转发的文章就看不到，就是这些朋友可能平常没有在 post Facebook 自己本身的什么事情，他可能他可能 post 的全部都是政治文，所以说你你不能看到转发的文章之后呢，这个朋友你基本上也看不到了，所以说这个也是一个蛮有意思的一个现象啊。那基本上就说啊、呃，还有就是最最后的这个差异呢，就说。呃，相较起这个就没有干预的这一组，就是、说禁止转发组看到最大的变化是在政治新闻，还有不可靠的消消呃来源的消息，还有政治文，啊、呃，政治新闻呢少了六成，不可信的来源少了三成，然后一些政治文也少了两成。那所以说这些就是呃，对我来讲好像都是一个好处吧，就是好像都是一个往正面的发展。当然，对于粘着度或是用户的这个啊、呃、这个使用时间来讲，当然是对 Facebook 来讲是不好的消息了。所以说他们当然还是要继续允许转发啦，让让大家的情绪高涨这样子。好，那这个就是一开始我们看到这个最大的一个不同。那在接下来我们看一些这个呃这个假设的一些检测，然后我们就来看看结论。Cobra 说：“转贴包括这个好笑无脑呀， yeah, 有些是这个这个，有些是真的是有些时候是调剂一下，看一些这个这个，就是不能只有我看到这种文章也是蛮好笑的。好，那我们看一些呃一些假设 h y p o testing， h i s e s t 他们检检检测的分析呢，呃，它有很多的检测分析，我们就挑一些重点来讲。它主要的检测的测试就是说。”他发现说，在这个第二组，就是禁止转发组的受访者里面，他并没有表现出比控制组问题极化反应，也就是说，他们的一个啊、呃、的一个对事情的这个反应可能没有那么极端就对了。那、啊、另外呢，就说，呃，这个第二组呢，就是你禁止他转发呢，他会显著的减少他对新闻的知识的的触及，然后还有就是说。呃，就说，一说用户可能不太记得这个最近发生的事情，诶，是以色列，这个是是巴勒斯坦还是巴基斯坦？<笑>常常很多人就是搞不清楚这两个国家。然后或者说，哦，最近台湾在炒这个文言文的事情，或者说一些细节可能搞不清楚。因为如果说你不断的推波，不断的每天这样子看的话，刺激你的话，那你就久而久，你就是会记起来嘛，对一些甚至细节都是很记得很清楚。那所以说，你这个对于这种你没有办法转发的这一组呢，就是他对对于这种新闻的细节可能记得不是那么清楚，那他对于这种新闻知识的这个啊知识量可能显著减少。但是啊，这个其实呃、啊，你说是不好的事情吗？也不见得是，因为有可能就是我们目前就是处在一个这种资讯爆炸说资讯焦虑的一个时代，你感觉说你每天都需要吸取这么多的新闻，可是没有想到说可能。有些东西不是那么营养，其实你可大可以不用吸收的呀。这个是我自己的解读了。那当然，他们说这个从怎么样从一个小这个七万五千个样本推到全部的这个所有的这个呃，是不是一个比较通用的一个法则呢？这个还还需要商榷。那另外呢，就是禁止这个转发组呢，对于政党这个点击率显著的降低，这个也是我们预期的结果嘛。但是他说这个很有意思的一点就是说。对假新闻的辨别度似乎会变低，这个有点像跟我们的预期相反。我们认为说，其实禁止转发的话，照理说我们每个人应该会比较有一个明确的判断嘛，因为你就不会受到这些政治文啊，或者贴文啊，或者是假新闻的影响嘛。那其实这个这一点，就是说脸书他们也提出一个他们的一个呃解释啦。那他们是说，这目前就是说所有这种社群媒体呢，这种脸书啊，这个 X 啊，就是 IG 啊，他们都有。啊、呃，这个审查的功能，就是对于假新闻的杜绝，已经做到还不错的一个程度了。所以说，如果说引用这样有限、非常有限的这个假新闻，在这个社群媒体上来做一个啊、呃、这样子一个推估跟研究的话，那有可能做出一个比较偏颇的一个结论。那也就是说，这些人虽然说这个叫就,就这个啊、呃、这个统计数字来跑出来的结果呢，好像是他们对于新假新闻的辨识度变低了。可是这并不是一个太显著的一个结果，也就是说，这个结果是我们打上一个问号，也就是说，不见得是真的，因为他们本身的样本就已经很少了，因为本身这个假新闻存在这个这个平台的这个呃一个这个这个机会已经慢慢慢比以前变变得变得少蛮多了，这个就是他们提出的一个解释之一，这样子。好。那我们目前就是呃，这个这篇文章呢，大家有兴趣的话可以去看。这个其实网络上都可以看到，就是直接查《Science》这个杂志七月份的这个这篇文章。那我们就剩最后五分钟的时间做一个结论吧。那这个结论呢，就是说，呃，这个研究就是用三个月的时间来看，用这两组来做做一个比较。啊，一组呢就是照常的使用，另外一组是他们控制他们禁止转发的。那没有想到，就是说。转发光是取消掉这样一个啊、呃、转发的这个功能呢，或者说让他们不看到转发的内容呢，就可以有这么大的一个差别，尤其对于政治上面的一个呃，政治新闻的一个一个啊、呃、一个一个投入。那这个但是这个他们后续的研究呢，就认为说这两组并不会影响他们在在啊、呃、对于既定候选人的一个呃，态度的看法，也就是说同温层效应依然存在，但是你的生活可能会。这个清净很多，你会就不会看到太多的乐色，这个乐色政治文啊，或者说这种假新闻啊，这些等等的，那就是极化的这种现象也会稍微好一点点。那就是我认为说，其实我们平常吸收一些政治新闻啊，都有一点这个这个资讯焦虑啦，那其实我们少一点新闻呢，其实对我们的一些政治行为其实并不会有太多的影响，但是可能会让我们生活稍微轻省一点。那尤其是像现在这种媒体不断二十四小时轰炸的一个情况，其实我们很多时候要自己判断，其实是一个反而是你要自己清静下来，自己安静下来去想一想一些问题，还是需要啊、嗯、需要需要这个这个自己很刻意的去做这样的事情。所以我认为说正确的这个媒体试读。然后呃，听好的 podcast， 老苏的一口经济学，或是一些网络上也是有很多很公、很这个有理性的这样子一个分析，我觉得这培养自己这样子一个理性分析的能力，我觉得是很重要的。那我想转发是一个社群平台的关键功能，因为毕竟这个就是他们怎么样赚钱，可以让他们数字看起来很漂亮的一个一个指标嘛。那尤其是一些比较强烈的情感。强烈的社会认同，这些贴文就会让人家觉得：‘哇，这个太可信了，我不发不转发不行，不能只有我看到。那尤其是有强烈这个政治色彩内容，其实在转发的时候呢，其实要想到说，其实我们不见得啊、呃，我们的动机可能不见得是真的想要去说服别人，而是只是转发的爽而已，就说同意我的人就请转发这样子。那可是真正达到这个沟通的效果，其实是相当相当的有限的。那所以说，我认为其实啊、呃，这个商业模式如果说还是维持这样子的话，那它呃，这些转贴功能就是还是还是会存在嘛。那其实我觉得这个这篇结论告诉我呢，这篇研究报告告诉我们，说，说转贴文章不能改变我们的政治行为，但只是让转贴者更加增加、更加增强他的信念。那其实我觉得，其实啊、呃，就我们自己怎么来做呢？就是啊、呃，我们其实可能也很难去改变别人的行为。不过怎么样的自己啊、呃，就是选一些好的媒体来试读，然后怎么样的让自己的这个啊、呃、判断就是更加的理性。我觉得这个是更重要的。好，那今天的分享就差不多到这里。那我这篇文章我觉得说还蛮好读的。那大家如果有兴趣的话，可以去读一读这篇。那我觉得这个是。呃，挺有意思的，就是说它当然就是跟大家所预期的结果可能没有差太多，不过它是一个真正的量化分析，我觉得是还蛮呃，所以说这个就是为什么这篇文章能够刊上《科学》《s c 这个杂志的原因。好，那我们就来看看今天呃下个礼拜的一些新闻，下礼拜看看什么重要的新闻呢？下礼拜最重要当然是星期二的呃 CPI。CP I, 消费者物价指数啊，十二月二号，呃，十二月十二号星期二的时候会公布啊，核心 CPI 呀、啊，然后这些啊，到底是会啊，这个是呃、啊，会不会继续降温呢？啊，前一年的呃、啊，上个月的这个 CPI 是降到三点二，核心是、啊、呃呃是百分之四年增率，那就是目前的预期是啊，总的 CPI 应该会再继续降低一点点，可能降到百分之三。核心的可能就是会维持不变， 4% 这样子，我们就继续的观察。然后啊、呃，隔天礼拜三会有 PPI 生产者物价指数，然后还有一些这个啊、呃、零售业指数，哇，这些都是重磅级的新闻。那我们就下礼拜继续替大家来关注吧。好，那我们这个礼拜差不多就讲到这里。那今天就是啊、呃、聊一聊这个。麦当劳的 Cosmic 看起来、听起来很甜的饮料啊，不过讲一讲好像有点肚子饿，我们就这个希望这个不知道之后去如果呃经过德州看有没有机会去,去吃吃看，哎、欸，是真的是蛮好奇的。然后呢，这个嗯。还要讲到这个政治贴文，呃，这个大家如果有政治贴文的习惯的话呢，在转贴之前，可能稍微想一想，这个政治贴文是不是会呃，我们是希望能够呃，这个建造这个桥梁，要 bridging， 还是还是只是为了自己转发爽的为爽的而已呀？如果说我们的目的是希望能够沟通，能够啊、呃、这个呃听到别人不同的声音的话，那有些时候或许就不要常常转发这些政政治文这样子。好，我们今天就差不多就讲到这里啦。那谢谢谢谢下面的听众，我们就呃，今年呢可能就剩下一次两次，可能剩下一次。接下来二十三号跟三十号，老苏可能没有办法，那可能所以说今年有可能就剩下下礼拜最后一次，那就是二零二三年的结束啦。那我们就是会呃做一个二零二三年的经济回顾。看看我们今年都经历了什么，那我们还这个看看大家还记得哪些经济新闻？好，那我们就今天就到这里，谢谢下面的听众，也谢谢大家过去一年的支持和鼓励。那大家的留言都是我继续前进的动力。好，那也祝大家啊这个圣诞节圣诞愉快，然后新年愉快。那祝明年二零二四年大家都能够新年蒙福啊，心想事成，然后平安喜乐。好，那我就今天就到这里啦。谢谢大家，大家晚安、早安，拜拜，拜拜。